0: Hallo, hier ist äh, Harry Kist, Nachrichtenchef bei Donau3FM und heute mit einem ganz tollen Thema für die Ulmer, aber nicht nur für die Ulmer. Es geht ums Ulmer Fischerstechen. 2017 fand es zum letzten Mal statt, äh, jetzt wieder und bei mir im Studio ist jetzt die Vorsitzende des ähm, Ulmer äh, Schiffervereins, äh, Susanne Grimmeis. Ja, äh, Frau Grimmeis, ja, wie fühlt es an, nach so langer Zeit, sage ich jetzt mal, wieder ein Stechen in Ulm? Wir freuen uns alle riesig drauf. Wir wollten ja
1: schon letztes Jahr ganz normal im Turnus. Das hat leider natürlich nicht geklappt, wissen wir alle warum. Und jetzt sind wir sowas von in den Startlöchern. Der Countdown läuft. Am 24. geht's endlich los.
0: Da geht's endlich los. Das erste von zwei Stechen. Ähm, natürlich wird es eine, eine Riesenshow. Wie, wie lief bisher der Vorverkauf? Soweit ich weiß, sehr gut. Wir sind ganz
1: normal im Plan. Und äh, ich bin jetzt natürlich noch dran, die Ulmer zu begeistern und zu sagen, Mensch, Geht wieder hin, guckt euch diese Tradition an. Das machen wir seit 500 Jahren. Da hat sogar schon 548 der Sohn Kaiser Karls des V. teilgenommen und zugeguckt vielmehr. Und da gibt sogar einen Bericht aus dieser Zeit. Wir wissen also, so alt mindestens ist es Fischerstechen.
0: Und seit dieser Zeit von damals zu heute hat sich quasi, was das Spektakel angeht, ja einiges verändert, oder doch?
1: Im Großen und Ganzen nichts. Die Veränderungen, weil es eine historische Geschichte ist, die läuft natürlich mit sehr, sehr kleinen, feinen Veränderungen, um das möglichst in diesem historischen Rahmen zu halten. Ja, wir haben Veränderungen, vor allem die Stecherfiguren. Die sind immer ein Spiegel der Zeit. Also Figuren, die in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts modern waren, interessant waren, die interessieren heute keinen Menschen mehr. Also wir haben sie ein bisschen angepasst. Und damit natürlich auch der Historie und dem Interesse der Menschen Rechnung getragen.
0: Wer sind denn jetzt so die Probanden, also die, die Figuren, die äh, abgebildet
1: werden? Also wir haben ganz klassisch, wie eben schon seit 500 Jahren, die Narren, die Schalksnarren in Schwarz-Weiß, in Schwarz-Gelb, also die Farben von Ulm und von Württemberg, die das städtische Leben symbolisieren und dann die Bäuerin und der Bauer von der Alp, ganz schwäbisch von der Albra, die eben diese im Mittelalter sehr lustig empfundenen Landpomeranzen, die Leute vom Land darstellen. Und äh, diese beiden, die Narren und Bauer und Bäure, machen auch diesen alten historischen Trommeltanz. Wunderbar, mit diesen Trommeln, ganz archaisch. Sehr schöner alter Zunfttanz, auch 500 Jahre alt. Und dann natürlich die Weißfischer, ganz die Klassiker, der Spatz gegen der Schneider. Was wir dieses Jahr neu haben zum Beispiel, wir haben... Die aktuelle Paarung, also die letzte Begegnung beim Stechen, das bezieht sich immer auf einen aktuellen Konflikt und das haben wir ausgeschrieben als Wettbewerb an die Ulmer weiterführenden Schulen und da haben wir jetzt die Rücksendungen gekriegt und da haben wir wirklich tolle Sachen gekriegt. Vielen Dank an die Schüler und damit können wir jetzt aussuchen, an welchem Sonntag wir welche Überraschungsfigur nehmen. Es sind wie gesagt tolle Sachen dabei.
0: Aber wir dürfen es noch nicht verraten wahrscheinlich. Das Nein,
1: natürlich nicht. natürlich Auch die Schüler werden es letztendlich nicht wissen. Wir kriegen von der Stadt Ulm, die ja der Veranstalter des Fischerstechens ist, kriegen wir 40 Stehplatzkarten für diese Schüler. Die zehn besten Viererteams, die kriegen Karten. Und die wissen natürlich
0: auch nicht, wer aus ihren Reihen dann tatsächlich auf der Donau, auf der Ziel steht. Das Stechen vom 24. zum 31. unterscheidet sich das oder sind die gleich? sind Die, die sind vom Ablauf her prinzipiell gleich. Was sich natürlich unterscheidet, der Finalist vom
1: ersten Sonntag und der Finalist vom zweiten Sonntag, sollten das verschiedene sein, die machen dann das Hauptfinale zum Gesamtsieger des Ulmer Fischerstechens. Ich war heute in der Schule, habe einen Schulbesuch gemacht bei einer zweiten Klasse und die haben natürlich gefragt, ja, wie ist denn das? Und was kriegt der dann? Und ja, wenn es da aber nur einen gibt, also die waren ganz aufgeregt, die Kinder, und ich kann nur sagen, es ist viel Freude viel eher damit
0: verbunden und sie kriegen einen Pokal. Okay, den gibt es schon. Ja, die Kinder insgesamt, wie, wie nehmen die das überhaupt wahr? Wie nehmen die das auf, das Fischerstechen?
1: Also es ist total schön. Wir haben uns dieses Jahr eben äh, überlegt, dass es auch Sinn macht, diese Tradition in die Schulen zu tragen. Und ich bin in diesem Sinne mit dem Kinderbuch Lilly Langohr und das Fischerstechen in den Grundschulen. Die Lehrer haben das, ganz viele Lehrer haben das angefordert von der Stadt Ulm. Die Stadt Ulm unterstützt uns da und hat das anstandslos übernommen, unterstützt uns in dieser ganzen Aktion. Und ich bin an insgesamt sieben Schulen und frage die Kinder dann, und die fragen mir ein Loch in den Bauch und finden das total spannend. Die sind ja noch ganz unbefangen. Gehe ich in meiner Tracht auf die Straße, die Erwachsenen gucken mich ein bisschen komisch an, dass da mal einer sagt, was ist das? Oder ah oh, schauen sie gut aus? Oder wo gehen sie hin? Null. Kinder, ich sage es Ihnen, die sind total unbefangen, die wollen alles genau wissen. Von der goldenen Haube? Ist das Gold echt? Sag ich, ja klar ist das echtes Gold. Nein, das glaube ich nicht, das ist Fake. Und solche Sachen kommen da und die wollen es halt, wie gesagt, ganz genau wissen und das macht total Spaß. Wie erklären Sie den Kindern das Fische stechen, die es noch nie gesehen haben? Das ist wie bei den Ritterturnieren. Das ist für Kinder ganz einfach. Auch kleine Kinder haben schon was von Rittern gehört oder gelesen. Und dann erkläre ich ihnen, dass die Zunftburschen damals vor 500 Jahren den Rittern das abgeguckt haben. Die fanden das ganz toll, was die da für einen Sport machen. Und haben dann gesagt, Mensch, das müssen wir probieren. Auch heute machen Kinder ja den Fußballhelden das Fußball nach und den Sporthelden einfach alles nach. Und genauso war es damals auch. Die Lehrlinge von der Zunft, von der Schiffbau- und Schiffleutezunft. die haben das denen ja abgeschaut. Und die haben einfach gesagt, Mensch, aber so ein teures Pferd, das können wir uns nicht leisten. Was können wir? Oh, wir gehen aufs Wasser, wir haben unsere Boote, die sogenannten Ulmer Zillen, die wir ja bauen, und da können wir das probieren. Dann haben die sich die Speere nachgebaut, dann sind die auf Donau und haben ausprobiert und seither stoßen die sich ins Wasser. Es ist nicht ganz belegt, ob das wirklich so war, das ist eine Sage. Es macht für mich aber Sinn. Mhm.
0: Und Sie sagten es gerade, die zählen ist das eine und dann auch natürlich die Holzlanze, mit denen Sie unterstehen. Mhm. Da hat sich auch nichts dran verändert.
1: Nö, das ist exakt so. Wie gesagt, bei Philipp von Spanien, beziehungsweise dem Reisebericht seines Lehrers, kann man das genau nachlesen, der hat ganz schön damals eben 1548 beschrieben, wie das Fischerstechen damals war. Wenn man das liest, das können Sie eins zu eins auf heute übersetzen. Was sagt für Sie die Faszination des Fischerstechens aus? Tatsächlich auch diese Beständigkeit, dass es wirklich so alt ist gibt gibt's ja viele in Europa, nur wir mit dieser ganz alten Tradition auch morgens mit dem Festzug, wo die historischen Tänze gezeigt werden, wo die ganzen Teilnehmer dabei sind in ihren schönen historischen Trachten. Das ist für mich schon so ein Gänsehautmoment, wenn ich denk, mein ur ur ur, -Ur, -Ur ist da schon gestanden und hat das gemacht. Und es verwurzelt mich mit der Stadt und es verwurzelt mich mit dieser Tradition, also für mich ist es ein ja, ein unglaubliches Faszinosum.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, Ihre erste Begegnung äh, mit dem Fischerstechen, wann war das? Wie alt waren Sie da? Also
1: als ich mich erinnern kann, es gab wahrscheinlich schon vorher eine, aber meine meine erstes aktives Erinnern und meine erste aktive Teilnahme am Fischerstechen war äh, beim Fischerstechen 70, da bin ich an der Hand meines Opas mitgelaufen und... Damals war natürlich die Stadtgesellschaft auch noch ein bisschen überschaubarer. Da hat jeder Heilbronner kennt und da hat jeder natürlich dem Engele in der kleinen Fischertracht, dem kleinen Mädele ein paar Bombos oder ein Schokolädchen gehabt. Ich habe es nur genossen.
0: Das glaube ich, ja. Und jetzt hat sich quasi mit dem Virus äh, angesteckt, oder? Das Dass war klar. Da
1: ja, ja. Mein Opa war schon im Verein und im Vorstand im Gasthaus meines Urgroßvaters in der Forelle in der Altstadt. Im Nebenzimmer ist der Schifferverein in seiner heutigen Form gegründet worden. 1922. Also bin familiär einfach immer schon verbunden mit dem Verein.
0: Respekt. Wie viele Mitglieder sind es
1: heute? Etwa 370.
0: Und Sie äh, als Frau im Vorstand? Ja?
1: ja, das ist natürlich eine von diesen Neuerungen. Natürlich hat die Zunft, als es noch Zunft war, immer einen männlichen Zunftmeister gehabt als dann die Zünfte aufgelöst waren, als dann auch der Schiffbau, die Schifffahrt einfach im wahrsten Sinne des, Sinn des Wortes Bachen untergangen sind, mit Industrialisierung, mit Eisenbahn. Da hat mein Ururgroßvater unter seinen Gemälde schreiben lassen, als letzter Meister schließe ich die Reihe, denn mit der Schifffahrt ist's vorbei, hinunter nach dem schönen Wien ließ ich die letzte Zille ziehen. Ja, dann war es aus mit der Schifffahrt und dann haben die eben gedacht, jetzt müssen wir irgendwas tun, um den Verein zu gründen und so kam das zustande.
0: Und Sie sind die erste Frau? Oder? Und ich bin die
1: erste Frau. Also 2014 hat mein äh, Vorgänger im Amt, den ich eben auch, bei dem ich im, ich glaube 16 Jahre im Ausschuss mitgearbeitet habe, zuständig für Trachten und Kostüme mit äh, einigen anderen noch, hat mich angesprochen und meine erste Reaktion war, Fritz, das geht doch nicht. Wie stellst du dir das vor? Der Zunftmeister. Das sagt er jetzt, ich bitte dich, Susanne, also jetzt, wo sind wir denn 2014? Jetzt überleg mal. Und dann habe ich auch so nachgedacht, ja, klar ist es im Unterbewusstsein abgespeichert, der Zunftmeister ist ein Mann, Punkt. Aber bei ein bisschen Nachdenken kam mir auch drauf, ja, also hallo, wo sind wir denn? Habt es dann angenommen, das Amt, nach einiger Überlegung und äh, ich finde es total spannend, eben auch diese Tradition weitertragen zu dürfen und auch ein bisschen gestalten zu können.
0: Das glaube ich, ja. Und vielleicht hat dann auch eine Frau einen anderen Blick dann da drauf. Wie genau. ist die Akzeptanz von den Männern und von den Kollegen?
1: Gar keine Frage. Da werde ich nach dem beurteilt, was ich tue und nicht nach irgendeinem Geschlecht. Wir haben dieses Mal auch bei den Fahrern, eigentlich auch eine klassische Männerdomäne, eine junge Frau dabei, die sich eben sehr engagiert hat, die sich hat trainieren lassen, sich auf dieses doch durchaus zwischendrin harte Training eingelassen hat. Und die Anna, die fährt so gut, dass meine Männer kommen sind und gesagt haben, Du, mir hättet da eine. Und für mich natürlich gar keine Frage, wenn die es kann, dann macht die das. Und das mhm. macht sie sehr gut.
0: Ja, das ist super, ja. Aber Stechen, die Stecher, das sind nach wie vor äh, ausschließlich Männer.
1: Das sind ausschließlich Männer. Ich meine, wenn Sie sich überlegen, meine Damen, zwei Meter Holzspeer, kleine Lederscheibe vorne drauf und ein Mordskravum. wollen Sie das auf der Brust haben? Ich nicht.
0: Klare Ansage. Also so mit Panzer und so weiter gibt es nichts. Da gab es auch mal Überlegungen oder waren das, war das immer ein Tabuthema?
1: Das war immer ein Tabuthema. Die Männer haben schon immer mit blanker Brust gestochen und äh, äh, da kann man auch nichts dran ändern, weil es wäre ja unfair den Männern gegenüber, wenn jetzt eine Frau einen, einen Brustschutz hätte. Das kann ich nicht umsetzen. Abgesehen davon glaube ich auch, dass einer... Ein Mann, der mit dem Speer auf eine Frau zukommt und die auf die Brust stechen soll, äh, der hat eine Beißhemmung. Also schon allein da liegt eine gewisse Unfairheit in der Begegnung. Ich halte da nichts davon.
0: Und ähm, die die Stecher gehen auch oft ins Wasser, müssen ja wahrscheinlich wohl. Ja. Gab es mal einen Sieger, der es komplett trockenen Fußes geschafft hat?
1: Ich meine mich zu erinnern, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das der König von Württemberg war, also der Stecherkönig von Württemberg. Ich meine mich zu erinnern dass der einmal wirklich komplett trocken durchgekommen ist. Der hat eine dermaßen Körperspannung und eine dermaßen Präsenz auf der Zill, den wirklich runterzuholen, war unglaublich schwierig. Der ist jetzt ausgeschieden, weil über 50, 50 ist die Grenze, Aha. und äh, naja, ist ja auch irgendwo klar, Sie sind selber ein Mann, Herr Kist. würden Sie aufhören? Wahrscheinlich nicht. Und wir mussten einfach, damit die Jungen zum Zug Zukommen, eine Altersgrenze einführen, also seit ein paar Jahrzehnten gibt es die Altersgrenze, es wird gestochen bis 50.
0: Oder wann geht es los, wann darf man stechen?
1: Ungefähr 18, wir sagen, weil wir ja auch Menuett-Tänzer brauchen, wer nicht tanzt, der sticht nicht. Ganz einfach, und so kommen unsere Jungs zum Stechen und zum Tanzen, und das ist natürlich sehr schön.
0: Und ist nach wie vor so, dass die traditionsreichen Ulmer-Familien dazu zugekommen, richtig?
1: Beim Stechen haben wir eine gute Mischung, also da haben wir Vereinsmitglieder und da haben wir aber eben auch Nicht-Vereinsmitglieder, ganz andere Fischerstechenteilnehmer, die traditionell auch schon über zwei, drei Generationen dabei sind.
0: Aber schon so, dass die Ulmer Familien quasi die Traditionsfamilien dessen mehr oder weniger tragen auch den Verein.
1: Genau, also im Verein selber sind es nur Nachfahren der alten Handwerkerfamilien, der Schiffbauer- und Schiffleutezunft. Und beim Fischerstechen, das schaffen wir gar nicht aus eigenen Reihen. Beim Menuett, bei den Fahrern sowieso, bei den Stecher sind ganz viele Nichtmitglieder dabei. Gott sei Dank.
0: Mhm. Okay, und die werden dann, Müssen die noch besonders geschult werden oder sind die dann schon so äh, quasi Fischerstechen-affin, dass es gar nicht mehr sich übrig.
1: Also wir haben natürlich die entsprechenden Trainings, was jetzt die Schulung angeht. Also die Faszination dieses Festes, die ist, habe ich den Eindruck, so groß, dass einfach alle begeistert dabei sind.
0: Nochmal zu Ihrem Werdegang. ja. Also mhm. die, diese Affinität ist natürlich klar. Sie haben selber gesagt, vom Opa kam das dann und so weiter. Ähm, haben Sie noch Zeit für andere Dinge oder füllt es jetzt schon einen Großteil Ihrer Freizeit aus?
1: Also im Moment habe ich nicht mehr viel Zeit. Das türmt sich alles auf dem Schreibtisch. Ich habe viele Termine, Abstimmungen mit der Stadt Ulm, die Trainings, wo ich zum Großteil versuche, präsent zu sein. Also jetzt die nächsten drei, vier Wochen, da ist
0: nicht mehr viel Luft und dann wird's wieder normal. Was, was sind denn die optimalen Bedingungen momentan ist denn ja die Donau, heute habe ich geguckt, da war sie quasi flach wie so ein Teppich, so ganz glatt. Ist es gut oder, oder was sind so was, was was brauchen Sie, was wünschen Sie sich?
1: Also, was ich bestellt habe, ist fangen wir beim Wetter an, so 3 24 Grad und einen leichten Wind, so dass es uns in den Trachten einigermaßen von der Temperatur her angenehm ist, denn diese engen Gwänder, die sind also diese Mieter, diese diese Frauen früher angehabt haben, Uh, da ist ganz schön heiß. Das eine, und fürs Wasser, für die Donau eben auch, da braucht eine gewisse Strömung. Wenn Sie sich vorstellen, die einen Zillen kommen von neu -Ulm. die haben nur ein bisschen Power von der Iller runter. Die anderen, die müssen gegen den Strom Donau aufwärts fahren und sich dann stoßen sie sich ab mit den Rudern und begegnen sich dann in der Mitte von der Donau. Wenn da gar keine Strömung da ist, die schaffen wie blöd. Da sind die dann einfach hinterher fix und alle, ich wünsche meinen Fahrern und uns allen, eine gewisse Strömung, nicht zu viel natürlich, kein Hochwasser, aber eben gutes Wasser.
0: Guts Wasser, genau, okay. Und entsprechend viele Zuschauer und die werden es aber schon haben, ich, soweit ich weiß. Ne? Ich
1: hoffe und glaube, die Faszination des Turniers ist immer da, wo ich noch hoffe, dass eben auch zum Festzug morgens zu den Tänzen an die Tanzplätze viele Zuschauer kommen. Nachmittags beim Turnier kostet Eintritt. Morgens mein Festzug ist umsonst. Und da gehen wir durch die Ulmer Gassen in der Altstadt und in der Stadtmitte. Wir hoffen, dass ganz viele Ulmer Flagge zeigen, nämlich die schwarz-weißen Ulmer Fahnen und Fenstertücher raushängen. Kann man am Rathaus kaufen. Und das ist für uns natürlich immer noch mal so ein richtiger Kick, wenn wir da durch die Gassen laufen und die Leute stehen an den Fenstern. Das ist alles geflaggt. Jeder freut sich, dass wir kommen. Dann sind die Musikkapellen, die Fahnenschwinger, die ganze kleine Kinder. Also das ist einfach so ein richtig tolles Erlebnis. Und
0: da hoffe ich, dass viele kommen. Was war ihr außergewöhnliches Stechen? Gibt es was ganz Spektakuläres oder wo was ganz Außergewöhnliches?
1: Naja, schon mein erstes 2017 in Eigenregie. Das ist ja was, Sie müssen sich vorstellen, ich bin als Kind immer dabei gewesen, ich habe Menuett getanzt, ich habe dann im Ausschuss mitgearbeitet in der Organisation, war verantwortlich, mitverantwortlich für den Fundus. Und dann war es für mich klar, ja, das war's jetzt. Und dann plötzlich bin ich vollkommen unerwartet in dieser Rolle, dieses Fest anzuführen. Und das war schon ein Highlight. Und wenn Sie sich vorstellen, für Sie als Moderator was Normales, für mich als Laie, als Apothekerin was vollkommen Fremdes. Da sitzen rechts und links an dieser Donau 12.000, 13.000 Leute. Hinter mir der Ministerpräsident und der Oberbürgermeister, vor mir diese vielen Leute. Da Kommt das Adrenalin schon mit Macht? Das ist mir aus den Haarspitzen getropft. Und das hingekriegt zu haben, das war ein Highlight, ja.
0: Das ist schön. Dann hoffen wir, dass es auch wieder so wird. Ja, Frau Grimmer, vielen, vielen Dank für die Infos. Ja, ein gute Stechen gibt es einen Spruch? glaube ich, gibt es keinen, oder? Was wünschen sich die Stecher?
1: Nö, da gibt es tatsächlich keinen Spruch. Und äh, was ich natürlich immer sagen muss, ich bin diejenige als... Äh, Vorsitzende des Vereins und als Moderatorin. Ich gebe immer die Begegnungen frei. Das heißt, ich schließe auch jetzt ab mit Ich bitte um Fanfare und Wassermarsch.
0: Ich bitte um Fanfare und Wassermarsch. Okay. Alles klar. Susanne Grimma, war das. Die Vorsitzende des Ulmer Schiffervereins, die das Fischerstechen organisiert. Jetzt in diesem Jahr ist es wieder soweit, Am 24. und 31. Juli natürlich auf der Donau ein Spektakel vor dem Herrn. Wir wünschen viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.